0: Salve, salve, fã de esportes! Começando mais um Semana NFL e que semana para a NFL, hein? É semana de draft na próxima quinta e sexta-feira, no fim de semana, né, de maneira geral. Vamos conhecer aqui os escolhidos dos times para a nova temporada da NFL. Então vamos chegando com as necessidades da AFC neste Semana NFL por aqui. Lembrando de você se inscrever aí nos agregadores de podcast para ficar por dentro de todas as edições do Semana NFL. Já trouxemos aqui as necessidades da NFC. Chegou a vez da AFC e chegou a hora do draft também.
1: Todo mundo ansioso. Curte, tudo bem? Tudo bem com você, Narda. Estamos terminando os preparativos aqui, papel para tudo quanto é lado. É, já comecei aí a viver isso aí de uma maneira ainda mais intensa. E faço exercício na academia de cora. E eu penso, nossa, é verdade, né? O Andrew Booth teve uma lesão de cora. Então, tipo, Começa a ficar surtado com tudo. E eu respiro isso, né? Tipo, minha namorada fala: Você quer comer polvo? Eu falo: Não, tenho nojinho de polvo que nem o Dirk tem de taclear. Não dá. Cheguei ao ponto que eu estou surtando, mas tudo bem, tudo bem. Tá vendo sua namorada querendo contribuir
0: para você ampliar o seu. Paladar.
1: Povo, eu sou contra. Não, povo é muito
0: bom, cara. Borrachudo, sou contra. Não, não gosto. Borrachudo é perfeito.
1: Mas até no restaurante bom lá da caipirinha de, de não, abacaxi lá não é, na não grelha é, tava tá é, ruim. É, não, não,
0: não, 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 não,
1: não, não. não. Achei borrachudo, eu, eu provei. Você não, não gosta, você não gosta da textura, então? É, eu sou, eu sou um homem da textura no alimento. Sou muito de textura, cara. Tipo um nhoque assim que derrete na boca. Fantástico. Uhum. Por exemplo. Nhoque mole? Não mole. Ela vira um purê é... de batata com molho. Não, não, não. Não, calma aí. Tem que derreter quando você deglutina o nhoque. Quando você termina o processo de, de mastigar e... Tum, vai pro esôfago, entendeu? Perfeito. Essa sensação... Tum, tipo, não virar purê. Não, não é essa textura essa textura. Nhoque purê é terrível. Sou muito contra. É tipo uma das coisas que eu... Eu prefiro comer nhoque purê... Não, eu prefiro o meu time draftar um running back na quinta rodada, na, na quinta escolha geral, do que em Okpure. Em Okpure é algo que eu sou muito contra, cara. É algo que me revolta profundamente. Não, não dá, não dá, não dá. Aliás, o que a gente vai falar mesmo, é, que eu te mandei mensagem? Ah, strogonoff, strogonoff, é. Tá fora de, fora, fora de base, inclusive, fazer Strogonoff de carne. Ele vai ser, ele, a, a duas coisas que entraram em extinção no Brasil é a Arara Azul. E o estrogonofe de carne no Brasil, porque tá muito caro, cara. Não tem insano, tipo, insano. Estrogonofe de filé mignon, ele não existe. Não tem como, simplesmente não tem como. Não dá. Aí eu cheguei no açougue e falei assim, mas tem como você cortar um pouquinho pra mim, pra eu dar uma misturada com a alcatra? Aí o cara, não, só vendemos em peça. Tipo, agora filé mignon é só em peça. Sim, um sim eles abrem a peça a vácuo. Aí, então não, mas o cara não abre mais. Você tem que comprar a peça inteira. Como assim, não limpa, não, não corta em bife pra você? Como não? Como não? Não, ou você compra a peça inteira e aí o cara corta em bife, Sim. ou não. Tipo, ele não abre, tipo, se eu quiser 200 gramas de flaminhon, o cara não abre só pra fazer 200 gramas, entendeu? Justo. Porque deve estar tá saindo pouco flaminhon, aí o cara não tem que deixar lá. é só a peça é, é, isso. Aí você, é isso. Aí você
0: corta em bife uma parte e corta para a outra.
1: É, então, mas a peça inteira tá 100 e lá vai cacetada, né? Sim. <risos> então tá complicado. Não, tá sujando. Mas enfim, fica o debate... Para, para o, o fã de esporte. Aiden Hutchinson e Kevon Thibodeau? Não. Quem é o melhor quarterback da classe? Não. Creme de leite ou não no
0: strogonoff?
1: Esse é um debate importante desse programa. É...
0: Cara, algum tipo de creme tem que ter. A receita russa ela é feita sem o creme de leite. é feita com, Quer dizer, com o creme de leite, mas é creme azedo. É a mistura de é. creme de leite com limão. Isso é a receita russa. Que você e coloca pouco. separado, inclusive. E pouco. Coloca separado com picles de pepino na
1: receita russa. Exato. Mas o brasileiro melhora todas as coisas que são feitas no mundo. O brasileiro mete o um ketchup. Não, não. Sim. Esse aí não é o brasileiro. Esse aí é o Aria Guiar. Não, aí é uma não, coisa... senhor. Da elaboração do estrogonofe? Na elaboração ah, do estrogonofe, sim. sim, do é. sim. Aí, aí é complicado. Na elaboração é complicado. do estrogonofe. Mas, ó, vou, e vou contar para... Vou dizer para o... um negócio. Hum.
0: não é de todo mal
1: não é de todo mal, mas eu prefiro prefiro fazer com extrato de tomate sim, justo Justo. um extrato de tomate e um pouquinho de limão que que, que é tipo o vinagre do do ketchup porque se você coloca ketchup, qual é o risco de ficar muito agridoce o estrogonofe aí eu não sou muito fã como eu faço cebola, alho refogado na manteiga, porque eu sou muito pro manteiga
0: manteiga sempre
1: Aí salga... Eu gosto de salgar a carne antes aqui, nesse caso, para ela soltar bastante líquido. Justo. Se você salga antes, que aí você deixa um caldo de carne legal pro estrogonofe, porque o estrogonofe é isso, né? Aí depois pó de mostarda, soca pó de mostarda e vai provando, a gosto. Sal, obviamente, como eu falei, pimenta do reino, páprica defumada, importante, tomperros, tomperros são importantes. Tom-perra. E aí eu vou com o extrato de tomate, um pouquinho de limão, e vou dosando o creme de leite. Eu, eu, eu sou da teoria do... Nem muito creme de leite. Nem nada de creme de leite.
0: É, se for nada, vira tipo um gulash
1: É, aí fica muito forte. Fica tipo picadinho, se for nada. Mas se for muito, fica aquele molho rosê, laranja, que eu acho muito zoado. Exato. Aí ah, eu sou contra. A textura boa do estrogonofe é o chumbo. Que foi a foto que eu te mandei, modéstia à parte. Pouco creme Cabe de uma... leite. Pouco creme de leite. Pouquíssimo creme de leite. Inclusive eu comprei uma panela wok que é um espetáculo, hein? Como que eu vivi sem isso, cara? Sim, eu tenho feito tudo. A minha inclusive não sai de cima do fogão. Cara, como que eu vivi sem a panela wok?
0: Agora, você falou sobre a coloração e tem um outro aspecto. Se você fizer e você selar a carne com a manteiga, ok. Sem problemas. Acho válido. Muito válido. É, você pode selar a carne, a cebola, o alho, numa panela de inox, por exemplo, não, não sendo uma panela antiaderente, deixar grudar o fundo e depois você fazer a deglaçagem com o conhaque. Hum, boa ideia, hein? Fica bom e fica escuro. E fica escuro. É verdade. Porque a carne vai pegar no fundo. Ele vai ficar o fundo da panela, entre aspas, sujo. Só que depois, com o conhaque, qualquer ácido ali, vai fazer a deglaçagem. Então, você bota o conhaque, vai raspar o fundo da panela, vai ficar aquele caldo cor de ferro. E aí, depois você segue com a preparação do seu estrogonofe.
1: Perfeito. Gostei. Muito bem. Que tal? Vamos falar de NFL? Começamos, começamos bem, hein? Calma, em que momento nós teremos autorização da chefia para fazer um podcast gastronômico nesse canal, hein? Exato. Esportivo,
0: gastronômico, um programa, né? Vamos combinar? Um, um programa, programa, esportivo, é. gastronômico. programa, programa.
1: Hã? Aí eu levo o Tom. O Tom pode ser o Louro José do programa.
0: <risos> Ele já é o Louro José.
1: Ele já é do League, né?
0: <risos> só, não é, só não vai ser muito bom porque eu tenho alergia a gato, eu vou espirrar em cima da comida, não vai ser
1: bonito. Não, mas eu te levo um alegre, não tem problema.
0: <risos> vou fazer de máscara. <risos>
1: vai, vamos lá, vamos lá, Buffalo Bills vamos falar
0: da AFC East e o Buffalo Bills você colocou Running Back eu eu anotei um monte de coisa aqui porque você vai falar, você elencou posições carentes e eu vou dizer por que não essa, por que não aquela, combinado?
1: tá, então perfeito que aí a gente não não faz duas horas de podcast também que meu medo é esse que eu tenho que que sair aí 15 para as (risos) 3 vai Running Back, Running Back isso. Uh, bom, o jogo terrestre dos Bills não foi forte no ano passado. O Josh Allen, que salvou o jogo terrestre dos Bills, especialmente na reta final da temporada e playoffs. E dos cinco running backs do time neste ano, nessa temporada, só o Zach Moss tá em contrato para 2023. É. Então, pensando no contrato de calor do draft, seria uma boa. Eu gosto muito do Bruce Hall como alternativa para Buffalo, porque é um cara forte, é um cara que corre bem Norte e Sul, pode ser utilizado como... O Legarth Blount foi usado algumas vezes em times fortes, para quem macronômetro no final do jogo, em situações de goal line, é, running back, considerando que, para mim, o melhor elenco, elenco da NFL de 1 a 53 hoje é o Buffalo Bills. É
0: o um time que tem draftado bem, né?
1: As duas, as
0: duas últimas é, temporadas, as primeiras escolhas, draftou é, Edges.
1: Isso. É... Precisava, né, pra ganhar do Mahomes, Sim, né? Sim,
0: exatamente. Exatamente. É, o, o Rousseau, que a gente até Isso. entrevistou, né? É, lá no, no Super Bowl? No, no, no Super Bowl, no Super é, Bowl a, gente teve, tem... a gente teve um negócio lá da NFL Brasil que o, o Rousseau estava. Que cara grande, velho. Pelo amor, amedronta.
1: A envergadura dele é bizarra, né? Nossa senhora. Tamanho do braço também é, é, tipo, muito absurdo.
0: Muito bem, Miami Dolphins. Você colocou linha ofensiva. Essa é uma necessidade de Miami crônica. Latente. Né? É, é óbvia, evidente. É, mas, assim, é muito
1: necessário. E já há algum tempo é necessário e o time não endereça isso nunca, né? Sim, foi... Teve na free agency, né? Foi endereçado na free agency com o Armstead, mas eu não acho que é o bastante. O Leon Eichberg foi escolhido no ano passado, na segunda rodada. Trouxe o Connor Williams também, recentemente, mas toda a profundidade de talento é útil. E o Connor
0: Williams é o cara que pode jogar em mais de uma posição, né?
1: Exato, ele tem essa versatilidade. Agora, a a lambança foi Austin Jackson na primeira rodada, né? Não foi de hoje que a gente falou isso. Agora, você pega o ataque dos Dolphins, tem o Raheem Mostert no, no, no corpo de running backs, já, já é uma boa de uma ajuda. Tem o Tu ainda pro terceiro ano, vamos ver o que vira. Manteve o Mike Zeke com a franchise tag, tem Hill o o de Allen Waddle, ótimo. Ainda tem o Cedric Wilson como uma, uma alternativa nos slots. É linha ofensiva, olhando pro ataque e até olhando para a defesa. Né? A secundária bem estabelecida e tal. Talvez aí um Ed, mas tem o Amaneu Ogba. Ed, sempre é bom, né? para falar a verdade, falar o português, claro, né? Alguém para prestar o passe. Mas, de, de princípio, eu penso em, em linha ofensiva. Né. Ano passado, a linha ofensiva dos Dolphins foi terrível. Protegendo o Tua foi a pior da liga, em pass block win rates. 46% só de bloqueios susten- é, sustenidos. Isso é espanhol, né? Sustenidos. sustenidos. Desculpa. É, sustentados. <risos> Ou seja, menos da metade dos bloqueios o Tua no jogo aéreo duraram dois segundos e meio. Isso é um absurdo. É. Não pode acontecer. Então, mais reforço aí. Lembrando que Miami não tem escolha de primeira rodada, porque é aí o Turk Hill a escolha de primeira rodada de Miami.
0: Seguimos com o New York Jets, que hoje anunciou que ativou a opção de extensão contratual do Keenan Williams. Isso. Isso é um óbvio, né? É. é. Precisa de muita coisa ainda, é verdade. Embora... Os últimos anos com o novo General Manager tenha se, tenham sido. É, não vou dizer que bem melhores, mas bem menos ruins do que os anos anteriores. Mas ainda tem muito tá. buraco nesse time, né? Você colocou aqui cornerback.
1: Definitivamente cornerback. Não, e assim, alguns torcedores dos Dolphins, uh, perdão, dos Jets, chegaram até falar assim: putz, mas cornerback, mas o time não foi atrás de cornerback agora há pouco e tal. Só que a questão é a seguinte, você tem nesse, nesse draft uma classe bastante talentosa de cornerback. Defensivamente, para mim, a classe mais talentosa é dessa posição. E aí, você tem uma carência nessa posição ainda. Porque, cara, Bryce Hall, DJ Reed, Michael Carter II, desculpa, mas não são jogadores de elite na posição. O Ahmad Gardner, com a altura que ele tem porque, qual é a minha comparação do South Gardner? Richard Sherman. Onde o Robert Salé foi o coordenador defensivo e foi muito bem em 2019 com o cornerback assim, São Francisco. Foi onde o Richard Sherman jogou. Para esse sistema do, do, do Salé, de marcação em zona e tal, o Amad Gardner seria fantástico. Eu não sei por que existe outra alternativa na cabeça das pessoas para para escolher quatro dos Jets que não o South Gardner. Eu não vejo outra alternativa que não essa, porque é a maior carência do time e ano passado o corpo de, de cornerbacks dos Jets era o pior da NFL. É, ano passado você deu quase 70% de passos completos esse time. Quase 8 jardas por tentativa. Não tem como o, o Robert Saleh, falando no assunto de novo, cozinhar sem ingredientes. Exato. Então, cornerback é disparado. E assim, são
0: cinco escolhas do time no top 70. Ou seja, dá para reformar bem aí. Na, na free agency, na off-season, trouxeram já armas para o Zach Wilson. Barrios, principalmente Tyrantes, né? Chegou o Conklin, chegou o CJ Uzoma. Isso. Mas talvez um wide receiver mais um também seja um pouco... seja seja bem interessante e... e há bons nomes, né? A classe é boa.
1: A classe é muito profunda e Nova York pode pegar o Jameson Williams, que é um velocista na escolha 10. Hoje tem o Corey Davis, que é um cara que tem sorte de lesão. O Elijah Moore, que estava bem ano passado, mas se machucou na semana 13. E o Braxton Barrios, que é um jogador ok pro slot mas você tem um Jameson Williams aqui seria é, um corte de muito completo e não teria desculpa para o Zach Wilson, tá? Potencialmente running back mais para frente porque Michael Michael Carter e Tevin Coleman nessa altura do campeonato Tevin Coleman não gosto tanto mas running back a gente sabe que não é o pior cenário possível sua fraqueza ser running back Agora, você tem uma linha ofensiva como é Kai Beckton que se ficar saudável é um bom jogador. Você tem uma linha ofensiva com o lado de Vera Tucker, que é um cara que eu gosto também. O George Fant não é um jogador ruim, não é o melhor jogador do mundo, mas terrível, horroroso, não é. tá Eu acho que ele apanhou muito mais do que deveria. Ele não é uma nota zero, abaixo da média, sim, mas não é uma nota zero. E tem do lado o Vera Tucker, que é um cara versátil até, que até, jogou, até chegou a jogar como, como offensive tackle no, no college. E é isso. No lado defensivo, Ed pode ser uma necessidade. Carlson é um bom jogador, mas não jogou ano passado. Tem o Keenan Williams no Miolo, que eu amo de paixão. Sempre gostei, desde a época do draft. Era o meu prospecto número um naquele draft que tinha o Nick Bolsa, por exemplo. E aí a questão da secundária, como eu falei.
0: Seguimos falando da AFC East, e agora o New England Patriots. buraco, a lacuna deixada por Jace Jackson, você colocou aqui, cornerback, e lendo a respeito, alguém comparou, agora eu não lembro onde que eu li, cara. Tô até Hum. tentando achar aqui, eu não achei. Comparou a unidade, falando em termos de experiência, nesse caso aqui, os caras zoaram mesmo, falando de velhice, nem experiência. Eles disseram que é um Pontiac Catalina descoberto no inverno.
1: A Pontiac nem carro tem mais, né? Não, fa- não fabrica mais. É, porque realmente, o Malcolm Butler é sacanagem. Se algum torcedor dos peitos ficou empolgado com isso aí, 2014 mandou abraço. A Copa esse ano é no Catar, não é no Brasil, tá? Se você tá empolgado com o Malcolm Butler em 2022, desculpa, mas não dá. É, o Devin McCord jogou bem ano passado, mas o meu medo é que a qualquer momento pode acontecer um declínio por conta da idade. Gostei da volta dele. Antes a volta dele do que o o Donta Tower, pelo amor de Deus, o Donta Tower no passado mais atrapalhou que ajudou, especialmente contra os Bills é cornerback a principal necessidade aqui depois da saída do do JC Jackson tem o wide receiver sim, mas é mais gritante na minha concepção pela importância que o Bill Belichick dá para a secundária, cornerback eu achei esquisito não manter o JC Jackson, mas tudo bem talvez na visão do Belichick a classe seja talentosa e dá para pegar alguém no setor, lembrando que os Patriots tiveram duas perdas ano passado né Porque primeiro trocou o Stephon Gilmore, depois o J.C. Jackson não renovou. Foram 23 interceptações ano passado, o J.C. Jackson foi muito parte disso. Isso ajudou bastante os Patriots em 2021. Eu acho que o Andrew Booth é um cara muito com a cara de New England prospecto de Clemson. Linebacker também, como a gente falou, tem o Mac Wilson agora, mas não é nenhuma certeza. Se sobrar o Devin Lloyd ali, seria uma excelente escolha na 21. E o wide receiver, todo mundo tá careca de saber, né? Especialmente alguém que, tem uma, que traga uma verticalidade pra esse sistema que não aconteceu em 2021. Vamos para a EFC North
0: falar de Baltimore Ravens. Chegou Marcos Williams, Morgan Moses, você colocou aqui edge.
1: Que nunca é demais, ainda mais nessa divisão que você vai jogar contra o Joe Burrow e contra o Sean Watson duas vezes por ano, né? E o Calé Campbell não vai jogar pra sempre ali na, naquele front. Não. O Odafowé foi bem ano passado, mas boa a estreia, ajuda seria boa. Fato. Agora, para um time com este DNA, e que
0: vai manter esse DNA, pela característica do, do Lamar Jackson, pelo retorno do J.K. Dobbins, pelo retorno do Gus Edwards, caras que se machucaram muito cedo na temporada, ou seja, esse time vai seguir correndo muito com a bola, é, um center não seria o caso?
1: Pode ser, né? Porque hoje o centro titular é o Patrick McCarry, mas eu acho muito cedo, muito cedo, na primeira rodada, uh, Baltimore sair com, com o IOL na 14. É. Eu acho cedo. Zion Johnson, bom jogador, mas a questão é o valor de IOL. O ideal para mim, se for para pegar, se todo mundo fechar a questão ali, a gente precisa de um guard barra center, desce um pouquinho, porque pode ser que Dallas queira trocar com o Baltimore pelo para pegar o Kyle Hamilton por exemplo se ele tiver caindo desce um pouquinho que dá para pegar um UL bom tá por exemplo é, pode, é, 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 claro então você acha que... que cai
0: isso tudo cara
1: cai cai é, é bem possível eu, ele não passa da ele não passa da 15 que é Filadélfia não passa de jeito nenhum da 15 ele não passa mas é o limite da queda mas pode acontecer nas simulações que eu fiz é, da, nas simulações, da simulação, né? Porque eu só solto um mock draft por ano. Ele caiu em todas.
0: Sério, cara?
1: Porque você olha aqui e você fala, putz, quem que poderia pegar? Jacksonville, não. Detroit, não. Houston, na 3, não vai pegar o Kyle Hamilton. É mais fácil pegar o Derek Stingley ou o Econu, o Offensive Tackle. Os Jets não vão pegar o Kyle Hamilton na 4. Os Giants não vão pegar o Kyle Hamilton na 5. Carolina poderia ser uma possibilidade, mas eu vejo Carolina pegando ou o Willis, barra Kenny Pickett, ou o Econu, ou mesmo o Evan Neal. Os Giants, na 7... talvez, mas safety não é a maior carência desse time, aí eu acho que pegaria o offensive tackle que tiver ali, Atlanta na 8, mas Atlanta tem tanto buraco, que é um safety que vai vai arrumar alguma coisa em Atlanta? Não, não é Seattle não vai pegar safety deve pegar um cornerback se for endereçar a secundária, os Jets na 10 aí começa a ficar um pouco mais interessante porque se você tiver um Kyle Hamilton e um South Gardner nessa secundária, o Robert Saleh vai dar pirueta, ele vai fazer uma paeja. Isso é ingrediente pra paeja, com um cara como ele. Lindo, maravilhoso. Washington pode até ser, mas tem outras carências maiores e eu vejo o Washington saindo com wide receiver. Minnesota acabou de renovar com o Harrison Smith. Aí tem Wilson na 13 de novo. Aí, aí tem Baltimore. Você pô, mas Baltimore acabou de renovar com o. acabou de assinar com o Marcos Williams. É, então, mas se você tiver Marcos Williams, Marcos Peters, Marlon Humphrey e Kyle Hamilton na secundária, sai de baixo. Aí é reforçar o que já é muito forte. Aí é uma escolha que eu gosto muito. E pega a IOL depois. Então acho que Filadélfia também poderia trazer um safety. O alcance do Kyle Hamilton é esse. Esse draft tá muito imprevisível, Leonardo. Tá. Porque esse draft não tem quarterback muito bom. E esse draft não tem é, blue chip. Esse draft não tem certezas absolutas e prospectos tipo... Aliás, tem, né? Desculpa, o Kyle Hamilton. Mas aí ele é safety. Ele é safety. E é uma posição menos valorizada. Então, não tem o Von Miller, não tem o Trevor Lawrence, não tem o Jamarcus Chase na posição de wide receiver. Aí que tá. Jamar Chase. Desculpa, Jamar Chase. Não, não tem o Jamar Chase, não tem o Julio Jones quando chegou na NFL. Nossa, o Julio Jones segue no mercado, hein, cara? Segue no mercado, Pelo é. O declínio mercado. dele de produção e a saúde é triste. É triste. Mas, cara, o Julio Jones em Alabama era uma coisa impressionante, cara. Impressionante. Acho que até hoje Cleveland tá, tá arrependido da troca que fez e Atlanta é, chegou no Super Bowl muito por conta dele. Seguimos aqui na NFC North. Agora o
0: Cincinnati Bengals, time de Super Bowl. Perdeu CJ Uzoma para os Jets. É, talvez haja necessidade de Thailand. Você colocou cornerback. Thailand, não?
1: Hum, ah. Tem tanto wide receiver nesse time que eu acho que não vai ser o fim do mundo. E trouxe o Hayden Hurst, né? Não acho que, que vai ser o fim do mundo o não. Cornerback, depois do que o Eli Apple aprontou aí no, no Super Bowl. <risos> é, eu acho é que uma é mais necessidade iminente. E o Tidobel Uzi e o Mike Hilton não tem contrato para 2023. Eu acho que cornerback é mais. E linha ofensiva, se sobrar alguém legal ali, eu continuaria investindo, viu? Continuaria estocando talento para linha ofensiva de Cincinnati. Quanto mais talento, melhor. Lembrando que o Joe Burrow foi sacado 70 vezes na temporada passada. A terceira maior marca de, uma, de um cornerback aí na história da NFL. As duas piores foram exceções, né? Chegou o então, Alex Capa, em... né? Chegou o Alex Capa, chegou o Ted Carras. Foram boas adições para o Miolo. Mas eu continuaria estocando talento se houver oportunidade. Cleveland Browns
0: necessita-se enormemente de wide receiver,
1: apesar é. da chegada do Amari Cooper. Mas perdeu o Jarvis Landry, né? Já não tem o Odell há algum tempo, não tem mais o Jarvis Landry e eu não confio tanto nesse corpo de recebedores de, de Cleveland. Já que você vai pagar o dinheiro que você está pagando para Deshaun Watson, usa o draft em contrato de caloura para wide receiver. Eu acho que essa aí é uma, uma conta que faz muito sentido. E um edge para o oposto do Miles Garrett. O Miles Garrett teve 16 sacks no ano passado, só que o Jadivion Clowney foi o único que teve mais de três dos outros. E o Jadivion Clowney não está mais no time. Então é sempre importante, porque aí se não fica fácil, né? Joga dois, bloqueio duplo sempre no Miles Garrett, você mitiga a atuação do Miles Garrett. Ele vai passar por cima desses bloqueios duplos, mas precisa de ajuda. Pittsburgh Steelers. Quarterback. quarterback mas quarterback na 20... Vai subir, né? Deve subir. Eu acho.
0: Cara. Na 20 não chega, pra né? Seis, não vai ter Malik Willis e Kenny Pickett aliás. lá pra cima. Vai ter? Não vai, né?
1: Talvez o Kenny Pickett. Talvez. Mas imagino que Pittsburgh tenha que subir. É, disparadamente é quarterback, porque o Trubisky não é a resposta. Esse que tá tocando no telefone, que eu acho que são as minhas compras. Vá falando, Fernando, por favor. <risos> Vamos falando. Pittsburgh Steelers que precisa de
0: um quarterback. Aposentou-se aí o Big Ben Rufflesberger. É, na posição de wide receiver, perdeu o Juju Smith-Schuster. Talvez seja também é, uma posição o time endereçar, mas um quarterback. É a urgência maior do Pittsburgh Steelers nesse draft de 2022. Vigésima escolha é a primeira de Pittsburgh. Isso. Voltei. Nesse draft. Wide
1: receiver, não?
0: Juju se foi,
1: caiu um buraco. Ah, wide receiver né? é uma possibilidade. É né? é uma possibilidade, mas não nessa primeira rodada. Eu acho que quarterback é mais importante. Se é que eles forem ah, atrás de quarterback. Linha ofensiva, eu sei que a linha ofensiva é jovem, mas continuou mal no ano passado. Fez uma reestruturação, mudou todo mundo e continuou ruim. Então pode ser que nas rodadas intermediárias ah, traga mais talento para a posição. E o wide receiver, como você falou, né? Porque saiu o James Washington e o Juju. Então. Ainda mais considerando que você tem Mitchell Trubisky, né? De, de quarterback. Ajuda na posição. É boa, mas. Eu gosto do Claypool, tá? Eu, o Sim. Dante Johnson, gosto também. Mas é, um pouco de profundidade seria bom. E o Anthony Miller no slot. Eu acho que o wide receiver também, mas. É o menor dos problemas ali no ataque. Linha ofensiva e quarterback é mais problema.
0: Tennessee Titans, vamos para a EFC Sul, Tennessee Titans. Tennessee Titans agora de Robert Woods, fazendo uma boa dupla de wide receivers com A.J. Brown. Então essa não deve ser uma urgência assim tão grande. Um time que adora correr com a bola com o Derrick Henry, que precisa fortalecer a sua defesa. Você colocou aqui linebacker.
1: Isso. Uh, outro wide receiver, talvez Mas não na primeira rodada Dependendo, lógico, se tiver alguém bom ali Pode ser que enderece a questão, né Porque é A.J. Brown e Robert Woods Lembrando que o A.J. Brown tá nesse imbróglio contratual E o Robert Woods vem de uma temporada que ele Sofreu uma lesão grave, né Perdeu aí o, os playoffs, perdeu boa parte da temporada O Super Bowl também não jogou Mas lado direito Da, da linha ofensiva Também, talvez o miolo De profundidade de talento Agora a questão é linebacker, né como, como eu mencionei, David Long, Zach Cunningham. Não sou maior fã do, do Zach Cunningham nessa altura da carreira dele. E a sorte aqui é que tem o Jeffrey Simmons no miolo. Que é esse front pelas pontas e, e na linha defensiva, ele é bom. Nick Autry, Jeffrey Simmons e Bud Dupree. Mas se o cara passa, eu não confio no Cunningham e no David Long. Então o linebacker pode ser uma, uma boa pedida aí para o Tennessee Titans na, na UFC Sul. Indianapolis Colts chegou o Matt Ryan.
0: Alvos para eles são necessários porque a única opção a essa altura é o Michael Pittman, que é bom jogador, mas é sim poupa.
1: gosto, mas para além dele, é. É, né? E ainda tem wide receivers no mercado, Odell, Jarvis Landry, o próprio Julio Jones que a gente mencionou. Mas Indianapolis pode ir atrás. É mais perfil da diretoria de Indianapolis gastar dinheiro de draft com com esse cara porque o contrato é menor. Então, wide receiver aqui, só bater o olho no elenco, todo mundo já sabe disso, Paris Campbell, sei lá, cara, canivete suíço demais, é, é Michael Pittman, basicamente. Então, eu gosto dessa possibilidade de, de Indianapolis ir atrás de um wide receiver, acho que faz mais sentido aí, e do elenco de hoje, só o Michael Pittman teve mais que 15 recepções ano passado. O Tio Hilton não voltou e o Zach Pascal saiu. É. Vamos ao Jacksonville
0: Jaguars, você colocou offensive tackle, só que o time no ano passado, já vou levantar a bola aqui para você, Ed não, o time foi 26º em sexo no ano passado.
1: Hum, sim, mas tem jogadores jovens na posição que ainda existe expectativa de que eles vão render jovens e que foram investimentos altos, né, porque tem o Josh Allen, que é o Ed, tá, não o quarterback, e o Clay Chason, né, então, os dois foram escolhas de primeira rodada em 2019 e 2020, eu não vejo o Jacksonville gastando mais uma escolha em, em Edge, não, quer dizer, não vejo, não faria, mas, mas, o Trent Balco tá louquinho para pegar aí um, um Edge na primeira escolha. Edge é necessidade gritante? Não acho que é gritante, por quê? Tem outros buracos maiores, Porém, Edge é uma posição que tem muito valor? Sim. É a posição de maior valor defensivo para mim? Sim. Quem é o melhor prospecto dessa classe? Kevon Thibodeau. Por isso, em questão de valor e é a primeira escolha geral que você tem que sair com um cara muito valioso, eu iria de Thibodeau. Se for para ir de Travel Walker, aí eu acho Lambança, eu acho K três pontinhos e eu iria de Iken Kunu. Porque você tem uh, o Ken Robinson na franchise tag e proteger o seu maior bem, que é o Trevor Lawrence, seria uma, uma ideia muito interessante.
0: Sem dúvida. Vou ainda insistir, o time trouxe peças, é verdade? Christian Kirk e Zay Jones? Mas não precisa de um recebedor para jogar aberto?
1: Hum. É, né? Porque o Kirk é slot. É. Mas também não na primeira escolha, né? Talvez no início da segunda é, a, rodada. A, a
0: profundidade da classe de wide receiver vai permitir alguns times na 33. É, deixarem pra, não para a primeira, né? Para imediato.
1: 30, o Jaguars tem, tem a primeira da, da segunda rodada, né? Que é a 33. Exato. É que tem o Marvin Jones. Cara, o Marvin Jones não é um jogador ruim. Não sei se o wide receiver eles vão pegar na primeira ou na segunda. Ainda mais depois dessa bolada que eles estão pagando para o Christian é Kirk. Certo. Eu gosto do Marvin Jones, é um bom jogador. Talvez a, a proteção para o pro Trevor Lawrence seja mais importante do que um outro alvo aqui, viu? E tem o um Lavisca Xenô também. A gente não pode esquecer dele. Não é um jogador ruim, não. Muito pelo contrário. Houston Texans,
0: por falar em necessidade, você colocou aqui Ed, Tem a terceira e a décima terceira na primeira rodada o Houston Texans.
1: Cara, o que tem de necessidade desse time é sacanagem, né?
0: É, e assim, vai ser um Ed, né, cara? Se não for o Aiden Hutchinson não vai sei, ser pode o pode ser cornerback
1: ou... também. Será? Pode ser cornerback. O boato do Dark Stingley tá subindo bastante. Eu não pegaria ele. Mas ele, ele não na... sobra pra 13? Acho que não, hein? Tem Seattle na frente, na 9. Não sei se ele sobra pra 13, não. É... Os Jaguars, os, os Texans cederam muitas jardas por passe no passado. Foram nono da liga. Esse corpo de cornerbacks precisa de ajuda, mas eu acho o Ed, num time em reconstrução, mais importante. Ano passado pressionou 25% só dos oponentes. Isso é nada, 25%. E o time está em reestruturação. Eu acho que a reestruturação tem que ser por quarterback e Ed. Tem bons cornerbacks da classe? Não, não tem. Então segue com um Davis Mills e pega um Ed bom nessas, nessas primeiras escolhas e potencialmente um cornerback na 13, seja um defensive back na 13, seja o Kyle Hamilton sobrando, o safety ou algum dos bons cornerbacks aí que a gente tem é, nesse topo de classe. Andrew Booth. Talvez seja um pouco cedo para Andrew Booth, mas se o Stingley sobrar, eu iria com o Stingley na 13.
0: Bom. Vamos aqui agora para a insana AFC West. Começando por Denver Broncos, agora time de Russell Wilson. É, você colocou aqui. Linebacker, lembrando É um time que não tem escolha de primeira rodada hein?
1: Isso É porque É um bom elenco dos Broncos né? Se você for pegar, ainda mais agora A gente bateu muito nessa tecla no passado ah, Falta um quarterback para eles serem competitivos. Agora eles têm um quarterback Tem um senhor quarterback, é o Russell Wilson Mas olha para a defesa é... Tem o Bradley Chubb Como Ed, tem o Pat Surtain Tem o Justin Simmons Acho que o único setor que não impressiona muito é linebacker, né? O Josie Dio e o Jonas Griffith. Acho que é o único setor que não impressiona nessa defesa. Então, eu iria de de linebacker. Tem uma outra carência mais pontual, mas eu acho que o setor... Sei lá, Tyrande, por exemplo. Eu ouvi falar, "Ah, mas o Noah Fenton saiu e tal. Mas o senhor Albert, (risos) com o seu sobrenome que é muito difícil de pronunciar, (risos) o (risos) Guemunan... Acho que é isso. Isso. Ele é, foi bem, cara. Ele tá evoluindo nesse time, ele tá ganhando espaço. Eu não sei se é tanta carência, que tá herendo, não. E Offensive Tackle, né? O, o Gareth Pouls. Foi um cara que evoluiu muito na carreira profissional, inclusive. Tinha o chapéu pra ele. Joga muito melhor hoje do que jogava como, como calouro, Jogou bem ano passado. Não, bem, bem não jogou, mas não jogou mal, né? Considerado o que ele era antes, ele melhorou bastante. E o Russellson, às vezes, ele segura a bola mais do que deveria, né?
0: Exatamente.
1: Isso aí é um problema que o Russell Wilson e o Patrick Mahomes têm. É o outro lado da moeda. E a gente tem o Billy Turner no lado direito. O Graham Glasgow, bom guard, O Lloyd Christian Barry, acho que um center ok também. Não é uma necessidade. Acho que profundidade de talento para linha ofensiva pode ser uma boa.
0: Kansas é City Chiefs. Você colocou Defesa, aqui. Né, é é. Aqui, Mas gol, sempre, okay. né? Ed? sempre. Você colocou Ed.
1: Ed, é. Porque. Ano passado a defesa terrestre dos, uh, dos Chiefs pelos Edges Não foi bem O Frank Clark É um cara que eu não consigo confiar muito Saúde dele, etc Eu acho que seria interessante Nessa IFC Que os Chiefs vão pegar Porque é um princípio básico do futebol americano Como que você marca melhor o passe? Evitando o passe de acontecer ou fazendo com que o passe saia de qualquer jeito Como que você faz isso? Pressionando o quarterback Qual é a melhor posição para pressionar o quarterback? Edge jogando contra Josh Allen, contra DeSean Watson, contra Matt Ryan, contra, contra Russell Wilson, contra Justin Herbert, contra essa galera da AFC, da eu acho que Edge seria uma, uma posição importante aqui, mesmo já tendo o Frank Clark em, em, em Kansas City. Também está a questão do jogo terrestre, que os Edges de Kansas City não fizeram um bom trabalho no passado.
0: Conhecendo Andy Reid, BNM, etc, é... você não acha... De novo, levando em consideração a profundidade da classe. Que pode pintar um wide receiver. Duas pode, escolhas mas, de vezes, primeira rodada sorantes, hein? é no final, né? Duas escolhas de primeira rodada no final, acho que 29 e 30, e são duas de segunda também.
1: Isso. Mas por conta dessas duas de segunda que eu vejo o Kansas City pegando depois. É. Porque você ainda vai poder ter bons jogadores na posição de... É, de wide receiver, nessa segunda rodada, cara. Você ainda vai ter. Agora, você não vai ter edges iguais, você não vai ter cornerback também. É, cornerback, cornerback back é outra Jardim coisa. Exato. Sim, é tudo questão de oportunidade. Aqui é a ocasião, vai fazer o ladrão para Kansas City. Se o Traylon Burke sobrar, se o Jameson Williams sobrar, por algum motivo, porque a gente nunca sabe, draft ou essência é exata, aí tudo bem. Mas... Gastar essa escolha num cara que pode estar disponível depois, não sei, eu não vejo com tantos bons olhos, eu gostaria gostaria muito da ideia do Darren Dotson em em Kansas City, é um cara que que é muito seguro, teve só dois drops na temporada passada, ele foi retornador em Penn State, cria muito bem espaços é um cara que tem talvez a melhor corrida de rota dessa classe. Eu gosto muito da ideia do John Dodson, tanto para Kansas City como para Green Bay. São dois times parecidos nesse aspecto da necessidade, só que para Kansas City eu vejo o Edge e para Green Bay eu vejo o IDL. Até pela ascensão do Roshan Gary ano passado em Green Bay. E é isso. Eu não descarto tá, o wide receiver para Kansas City. Mas zero surpresa se, se o time deixar isso a segunda rodada e não acho que é errado também, porque a classe é mais profunda que qualquer outra posição. Las Vegas Raiders. Primeira escolha, número 86. É, não tem a primeira e a segunda, né? Virou Davante Adams. Aí é profundidade de talento na linha ofensiva. Até porque o Alex Lederwood foi terrível no passado, como não surpreendeu absolutamente nenhum ser humano na face da terra que tenha visto ele jogar em Alabama. E. Até pra trazer competição, né? Meio de defesa também, meio de, de linha defensiva e secundária, cara. Porque, desculpa, mas o Rock assim, não é a resposta. Trocou o Yannick Gakui pelo Rocky Ascene. Eu nunca fui fã do Rocky Ascene. Acho que quanto mais profundidade de talento para essa secundária, jogando nessa, nessa divisão terrível para a secundária, essa divisão que tem Justin Herbert, Pat Mahomes, Russell Wilson, são seis jogos por ano contra, contra quarterbacks acima da média. Contra quarterbacks top 10 da liga. Quanto mais profundidade de talento você tiver numa secundária contra esses caras, melhor. Então, cornerback Ainda mais que a classe de cornerback, o falei de receiver, de cornerback ela é profunda também. Cornerback, eu acho que é uma boa, cara. Eu acho que é uma boa, porque nunca é demais contra, contra esses caras nessa divisão.
0: Por fim, os chargers, que precisam urgentemente estancar o sangramento no jogo terrestre do adversário. Isso. Precisa parar o jogo terrestre de qualquer jeito. Você colocou
1: aqui linebacker. É, Defensive tackle na interior defensive lineman pode ser uma possibilidade também, mas ano passado o que me chamou atenção foi o seguinte. Os Chargers cederam quase duas jardas após o primeiro contato. De quem é a função de estancar isso? Do linebacker. Linebacker é uma carência enorme em Los Angeles. O Devin Lloyd seria uma escolha fantástica, tá? Se, se, se tiver disponível ali. O right tackle também, tá? Porque o Bulaga saiu. Saiu? Saiu, saiu. Lembrei, saiu. O Bulaga saiu. Jogou pouco, saiu. Left tackle, T-Rush que foi o melhor offensive tackle calouro, mas right tackle eu acho que seria uma uma boa adição aí para não atormentar a vida do do Justin Herbert nessa nessa próxima temporada. E deixa eu pegar aqui quem no plantel de hoje é o titular, só para não falar bobagem, é o Storm Norton. O lado direito da linha de Los Angeles é um tanto quanto frágil. Então é isso, seria seria offensive tackle ou linebacker. E olho para a possibilidade de wide receiver, porque o Keenan Allen... Já tem uma idade um pouco mais avançada. Tem 30 anos. O Mike Williams tem histórico de lesão. E o outro recebedor é o Josh Palmer. Que também não é um jogador muito estelar, né? Foi escolhido em terceira rodada no passado. Pode ser que evolua esse ano, claro. Mas o wide receiver dando mais armas aí pro Justin Herbert também pode pode ser uma possibilidade para Los Angeles. Muito bem! Matamos, hein? Matamos, matamos. E vai dar tempo... Deu, deu na academia hoje. As necessidades
0: da AFC. Eu também vou jogar meu tênis. Tirar um pouco a cabeça do draft. Importante. Então é isso. Sa- na quinta-feira estaremos juntos. Na quinta e na sexta estaremos juntos, né? Na... É muito trabalho, hein? Primeira, segunda e terceira rodadas de draft com transmissão da ESPN. No fim de semana, aquela loucura toda. Aí a gente acompanha pela internet. Com a graça de Deus. <risos> Cometendo aqui é o sincericídio. Não dá pra acompanhar, cara. Na terceira é já difícil. tá o caos, cara. Na terceira já é tá o difícil. caos. É
1: difícil. A própria transmissão da Espanha Americana começa a pagar break. E a terceira rodada vira caos, gente. Vamos, ver, vamos sincericídio aqui, vamos na verdade. Exato. É, é isso. 8h30, abre, abre o draft, né? Não abre o jogo, abre o draft. É na quinta, ESPN 2 e Star Plus, a transmissão às 9 né, o Jacksonville Jaguars em contagem on the clock às 9 horas, e na sexta-feira na ESPN 3 tem a segunda e a terceira rodada, a partir das 8 horas. É isso, e na
0: semana que vem, mais um Semana NFL, trazendo aí todos os detalhes, as análises dos drafts das equipes para a temporada 2022-2023. Certo curtir aquele abraço, E boa
1: academia pra você. Beijo, Nardine. Obrigado pra vocês que estão com a gente também. E a gente se vê na quinta-feira. Beijo nas crianças. Tchau.